0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề thứ ba của môn mà nhẫn dẫn nhập trước Phật giáo là bối cảnh xã hội thời Đức Phật trong chuyên đề này đó chúng ta sẽ được khái quát về các bối cảnh xã hội, chính trị, tôn giáo Trước và cùng thề với Đức Phật Để từ đó thấy rõ được Nguyên nhân ra đề của Đạo Phật Như một uh, truyền thống minh triết và tâm linh mới Cũng như uh, những đóng góp rất to lớn Của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của Ấn Độ nói riêng Và lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung và cũng trên nền tảng này đó chúng ta sẽ giải thích và chứng minh các luận điểm cho rằng đó triết lý của đạo Phật đó, là một nền triết lý tích hợp từ truyền thống Bà La Môn nói riêng và triết học Ấn Độ nói chung sau đây là những vấn đề cần được khảo cứu vấn đề một Bối cảnh lịch sử Văn hóa Ấn độ đó có thể được chia làm Nhiều giai đoạn khác nhau Nhưng mà giai đoạn đó Được xem là Sự bắt đầu của nền văn minh Ấn Độ Được đánh dấu vào thế kỷ thứ 15 trước đại lịch Và đó là cái kết quả tư duy sáng tạo Của hai cộng đồng dân tộc Thứ nhất là arian có nguồn gốc từ ba tư nay là iran iraq thứ hai đó là dân phi arian còn được gọi là devarian tức là dân ấn độ bản địa trung qua quá trình người arian xâm lăng ấn độ đó thì họ đã đánh đuổi người devarian về phía miền nam và trở thành là chủ nhân mới của đất nước ấn độ trong quá trình đó, đó thì họ đã truyền bá cái nền văn minh và tôn giáo của Ba Tư có gốc rễ là thờ thằng lửa thờ thằng mặt trời và đồng thời đã tiếp biến nhân hóa tiếp nhận những cái nguồn văn minh mới tôn giáo mới vốn là đa thần giáo bản độ từ đó hình thành nên đạo Bà La Môn con đường là du nhập của dân ariang vào ấn độ đó là lằn theo núi hindu họ có mặt và cai trị cái vùng đông bắc ánh họ lần được đã đánh bại và biến người tavariang làm nô lệ và xua đuổi cái vật bằng kháng cự này đó về phía miền nam khi dựng lên đế chế đó thì họ định cư ở vùng ngũ hà, Ban nada tức là Ban Cháp, ngày nay, cách thủ đô Delhi đó khoảng um, 200 cây số. Về sau này đó, khi hình thành ra Đạo Bà La Môn, thì dân Adi đó đã chọn sông Hằng làm cái trung tâm văn hóa giao thương. Vì nó gắn liền với cái nền văn minh nông nghiệp là Ngày xưa, đó những con sông lớn đều trở thành là cái trung tâm văn hóa chính Và các hoạt động giáo dục, tôn giáo, kinh tế, xã hội đó, đều diễn ra dọc theo các con sông lớn này Và đó là cái bối cảnh hình thành chung cái nền văn minh của nhân loại Trong thời kỳ cổ đại về ngôn ngữ thì giống dân Arian sử dụng phương ngữ Vedic. Đây là ngôn ngữ mà kinh điển Vệ Đà được viết lên. Về sau này, ngôn ngữ Vedic đó đã trở thành ngôn ngữ Ấn Đó Tức là về phương diện nền tảng. Các ngôn ngữ của dân À, châu Âu đó, điều ít nhiều xuất phát Từ ngôn ngữ vệ đà Cái ảnh hưởng đó rất lớn Cho nên nền văn minh của Ấn Độ cổ đại đó Cũng đã ít nhiều ảnh hưởng Đến nền văn minh của châu Âu Đến thế kỷ thứ 12 trước Tây Lịch Một nền minh, văn minh mới xuất hiện tại Ấn Độ Có tên gọi là Harappan bắt đầu có những cái sự thay đổi về à, phong tục tập quán, nghi thức tôn giáo, cách sức sử dụng ngôn ngữ và các biểu đạt biểu tượng trong các ngôn ngữ tôn giáo từ thế kỷ thứ ba hai trước thời đại này cho đến thế kỷ thứ bảy thời điểm mà đức phật thích ca ra đời đó đây là giai đoạn tranh minh về tôn giáo Bài triết học Rất lớn trong lịch sử của Ấn Độ Và trong bối cảnh đó, đó thì Trên toàn cầu cũng là Một cái thời điểm tranh minh về học thuật tôn giáo Diễn ra Trong thế kỷ thứ, uh, thứ sáu Trước tư lịch Thì ở Hy Lạp chúng ta có Trước gia Plato Socrates Ở Trung Đông thì có um, The Roster. Trung Quốc thì có Lão Tử Khổng Tử Ấn Độ thì có nhiều triết gia thuộc nhiều triết phái khác nhau. Đó là cái giai đoạn tranh minh về tôn giáo và triết học trên đoàn cầu. Niên đại của nó có thể là từ thế kỷ thứ bảy, thứ sáu, thứ năm trước tây lịch. Rất là khó xác định được cái niên đại chính xác vì cái việc mà biên tập về tính thời gian trong lịch sử ở người xưa là không chuẩn xác. Như vậy cái thời kỳ Của nền văn minh Hà bang Băng đó, Thì văn minh Ấn Độ Được tỏa sáng Văn hóa, tôn giáo Triết học Ấn Độ cũng được tỏa sáng Và có những ảnh hưởng nhất định Đối với các nước trong khu vực Vấn đề 2 Bối cảnh chính trị Chính trị Thời đại của Đức Phật Thuộc thể chế quân chủ Theo Kinh Tăng Chi tập 1 Trang 213 Hoặc tập 4 hay 252 256 260 Thì trước và đồng thời với Đức Phật ấy, Nước Ấn Độ là một thể chế Dân chủ Cộng Hòa Gồm có 16 tiểu bang Tiếp đây gọi là Solasa Mahajanabada Con số 16 này về sau được Đức Phật sử dụng tượng trưng cho số nhiều Nhất là trong so, xính, so sánh Ví dụ như khi so sánh cái gì đó không đáng kể Thì Đức Phật thường nói là Không bằng một phần 16 Chẳng hạn như trong kinh Pháp Cú Đức Phật so sánh phương pháp tu khổ hạnh Bệnh tóc là Bỏ ăn Đứng một tay Suốt đời không tắm Ép sát Như là hạnh con chó Hạnh con bò Không bằng một phần 16 Của người làm chủ được Lời nói Việc làm Và ứng xử là, là Điển tích lấy từ Cái con số 16 Tiểu bang thuộc nước liên bang còn bản đồ 16 sáu nước đó như sau thứ nhất Magada phiên âm là Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của đức vua Bimbasa tức là Tân Hoài Sa khi bị xóa ngôi thì Asa da là Asa Thế nối tiếp và cha của mình làm vua của nước này đây là trung tâm văn phật và tôn giáo lớn nhất của ấn độ vào thời đại của đức phật thủ phủ của nó là vương xá ngày nay đó thì tiểu bang này có tên gọi là biha thời đức phật đó chữ biha đó là đọc trải âm của từ viha ra viha ra có nghĩa đen là tự viện phật giáo tức là nền văn minh của phật giáo đã để, để lại Cái số lượng các tự viện Quá lớn, quá nhiều Ở tại bang Ma Kiệt Đà Cho nên bang đó được gọi là Bang tự viện, bang chùa chiền Này gọi là Biha Thứ hai, gia Nó có một giai đoạn trở thành là Một phần của dương quốc Ma Kiệt Đà Nhưng mà Thầy Đức Phật Nó là một tiểu quốc độc lập Có một ảnh hưởng nhất định về văn hóa và triết học thứ ba Varanasi còn được gọi là varanasi thủ đô là kasi đây là tiểu bang nổi tiếng về lụa là gấm vóc của toàn thế giới trong riêng ở ấn độ cái con đường tơ lụa từ ấn độ đi qua các nước trong khu vực đó, là để vận chuyển các hàng hóa mà đặc điểm của nó đó là tơ lụa của Ấn Độ Ở vùng Kashi này Đây là trung tâm văn hóa tôn giáo Nổi tiếng của bà Lợi Công giáo Thầy Đức Phật Với sự hình hữu của sông Hằng ở Sa Náp Và chữ Varanasi đó Có cây đen là trương thiên đỏ sứ Bản dịch của Hoài thượng Nguyên Châu dịch là thế còn theo um, quyền thoại học quán độ đó Thì đó là nơi mà tia ánh nắng mặt trời Rỗi đầu tiên trên hành tinh này qua Paranasi Và um, theo quyền thoại học này đó Thì hành tinh chúng ta hiện nay là có được 5.000 năm Đang khi cái nền văn minh của Ấn độ được khai quật Và khảo cổ học với các duy trì khảo cổ Là... 12 thế kỷ trước tài lập Thứ tư cô Kosala Là dương quốc của đức vua basenadi Thừa phiên âm là ba thứ nặng Thủ phủ của dương quốc này là savassi tức là thành sao vệ Đây là một nước khá mạnh Chỉ đứng sau Varanasi Và Magyệt đà Thứ năm Là chi thủ phủ là vesali đây là uh, tiểu bang dân chủ đầu tiên trên thế giới và của ấn vua của bang này đã được danh bọc đức phật đã chọn một cách rất là tinh tế vị trí của vesali để truyền bá học thuyết bình đẳng giới vì cái tính dân chủ ở đây nó cao cho nên khi đề cập đến bình đẳng giới nam và nữ đó thì cái tính chấp nhận của nó dễ dàng được hơn và đây cũng là nơi mà sáu lời thật của đức phật được khai quật hiện nay đang được tôn thờ tại uh, viện bảo tàng bắc nam thứ sáu mala thủ phủ là kusinaga nơi đức phật đã chọn để nhập tiết bàn vô dư thầy đức phật đó nó là một cái uh, thành phố nhỏ một tiểu bang nhỏ thôi Nó khoảng nửa chặng đường Từ Vesali Về Ca Tị Lã Vệ Và từ đó đó Một số học giả đặt ra giả thuyết là Đức Phật yêu quê hương mình Và chọn quê hương mình Làm nên trúc thời là cuối cùng Nhưng đi nửa đường đó thì Ngài đã qua đời Còn trong Kinh Đài Bát Tiết Bàn Của Trường Bộ Kinh á thì uh, uh, kusinaga đó nguyên là nơi mà các đức phật quá khứ chọn làm nơi nhập biết bạn cho nên ngài cũng giữ theo cái truyền thống đặc biệt này từ tuy nhiên hiện nay đó các khai quật ở vùng này đó, cho thấy đó, các di chỉ khảo cổ có nhiều nhất là khoảng thế kỷ thứ bảy trước tây lịch thôi thứ bảy jeti nằm ở phía tây nam của Kashi thứ tám Vanga Nằm dọc theo thung lũng sông Hằng Và ảnh hưởng của nền văn hóa của la môn rất mạnh Thứ 9 Guru Nằm về phía đông bắc của thủ đô Đề Lê ngày nay Nơi mà Đức Phật đã giảng Kinh Kalama Cho cộng đồng mang tên này Thứ 10 Panchala Nằm ở miền tây Của Kashi Thứ Thứ 11 Matcha, nằm về phía miền Tây của Chê Thứ 12 Sura Sena Nằm ở miền Tây của thủ đô Delhi ngày nay 13 Asatka Là nơi mà có hang động Mỹ thuộc Phật giáo Rất đặc sắc trên toàn cầu Đó là di sản văn hóa Thế giới Các công trình tâm linh Tự viện được khắc vào trong động đá có lẽ đây là cái công trình đầu tiên của thế giới Được làm suốt cả hơn 10 thế kỷ Bởi nhiều chủ đại vua Mà hiện nay đó Vẫn còn nguyên vẹn ít nhất là 70% ngay cả cái cái sơn ở trên hang động Gọi là bích họa về Đức Phật và cuộc đời của Ngài Của những văn hóa Phật giáo Thời điểm đó đó Đến bây giờ vẫn còn nguyên không tróc 14 Avanti Nằm phía tây nam của CT 15 Gandhara nơi mà đại học Taxila nổi tiếng được hình thành. Đây là một trong hai trường đại học nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại. Đại học đầu tiên đó là Nalanda, đó là đại học đầu tiên của thế giới. Gandhara đó cũng là cái um, thủ phủ nơi mà n5 bảy thuộc Ấn Độ xuất phát. 16 Campuchia dựa khỏi rằng núi Hindu Kush nay được gọi là Afghanistan. Các sản phẩm nổi tiếng ở đây là ngựa quý. Dầu thời của đại đế asoka đó thì đế chế của Ấn Độ đó bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq Đó là một cái đế chế Và nó rất là dài và rộng Cho nên trên đường mà Ngài quyền trang Vượt sa mạc Gobi Vượt biên sang Ấn Độ Thì Ngài đi ngang qua Afghanistan Và Ngài cũng đã chiêm bái Tượng Phật Afghanistan mà dành Taliban đã phá hủy cách đây hơn một thập niên Bối cảnh chính trị gồm có 16 tiểu quốc như thế Để chúng ta thấy rất rõ Là nước Ấn Độ cổ đại giàu là thể chế quân chủ Nhưng cũng thể hiện được ít nhiều tính dân chủ Phong tục tập quán của các tiểu quốc Vẫn được duy trì và bảo vệ Các phương ngữ được sử dụng hàng trăm loại khác nhau Tại các tiểu bang quán đội bây giờ là 27 tựa, 29 tiểu bang vẫn được duy trì tốt Điều đó cho thấy là cái tính dân chủ của họ cao Và cho thấy là cái tính truyền thống của họ đó là một điểm rất là đặc sắc Trong 16 nước vừa nêu đó thì mạnh nhất là Ma Kiệt Đà, Kế đến là Kosala Và hai bang mạnh kế tiếp là Avanti và Bamsa cũng giống như bao thể chế quân chủ khác các nước mạnh thường có khuyên hướng đi xâm lăng bánh công và biến nước nhỏ hơn lăng mang mình làm thuộc địa các cuộc chiến tranh giữa các tiểu quốc của ấn độ vẫn diễn ra vào thời Đức phật được ghi lại trong lịch sử và được ghi lại trong kinh tạng bali theo thể chế chính trị này đó, thì xã hội ấn độ được xem là một xã hội tập cấp Lúc đầu đó Thì giới vua chúa Nắm hết toàn bộ các quyền bính Theo dạng tập quyền Trung ương Trong quá trình phát triển từ thời của Đức Phật trở đi đó Thì giới Bà La Môn Mới thật sự là nắm quyền bính của một quốc gia Từ chính trị, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế Và nhiều phương diện còn lại Nhưng Đức Phật đã là đã phân tích và chúng minh chúng ta ở trong kinh trương bộ lý do rất đơn giản là các vị vua đều là học trò của các đạo sĩ bà là môn giáo cho chỗ đứng của bà la môn giáo là cao nhất trong xã hội và thể chế tập cấp chính trị quán đội cấu trúc xã hội của dân Arian đó được chia làm bốn tập cấp mà theo họ đó Là vì sự phồn vinh của thế giới Đánh phẩm thiên tức chuối trời Để tạo ra Giới bà la môn từ miệng của ông Tạo ra giới sắc lợi lệ từ cánh tay Giới thương gia từ bắp phế Và giới lao động nông nô Từ chân Của Của mình Nói cái khác là Bà la môn giáo và giới chính trị đó Đã phối hợp một cách rất chặt chẽ và biến Thượng Đế thành công cụ để cai trị Nhân dân Thượng Đế Để buộc các giai cấp khác phải phục sự cho mình Không có kháng cự Là chiêu bài đơn giản nhất Và có hiệu quả nhất Trong việc cai trị người dân Đây là một cách thức bất lột sức lao động Trà đạp nhân phẩm Gọi là vi phạm nhân quyền và làm cho con người đó phải thúc thủ chấp nhận trước một số phận mà vốn ông thượng đế chưa được có thật được ghi nhận đã ăn bài do đó đó người ấn độ chấp nhận số phận theo kiểu họ nghĩ rằng là bất kỳ một nỗ lực gì nhằm thay đổi nó chỉ là một trò đùa đành hanh trước thượng đế vô biên toàn năng toàn bi và toàn trí thôi do đó bối cảnh chính trị của ấn độ đã tạo đề tiên đề cho tôn giáo Ấn Độ phát triển cụ thể là Bà La Môn giáo và Bà La Môn giáo đã tạo tiền đề cho thể chế chính trị tập cấp của Ấn Độ đó được duy trì chính trị và tôn giáo Ấn Độ như là đôi cánh chim không thể tách rời nhau từ thời cổ đại và bây giờ cũng thế vấn đề ba bối cảnh tôn giáo trong thời cổ đại đó thì Ấn Độ là một trong mấy cái nồi quan trọng nhất mà theo đó đó tôn giáo lớn của thế giới được hình thành và tồn tại cho đến ngày nay đó là đạo phật, đạo bà la môn, đạo kỳ na và một số trường phái khác. một cách tổng quát đó ta có thể liệt kê các tôn giáo có mặt tản độ trước và đồng thời với đức phật gồm có hai nhóm nhóm đạo sa môn và nhóm đạo chánh thống nhóm đạo sa môn á, thì gồm có bốn trường phái nhóm Chavaka nhóm jena còn được gọi là nhóm kỳ na nhóm archivka tức là nhóm sa môn duy vật và nhóm bolda Tức là nhớ Phật giáo, khái niệm samana mà chúng ta thường nghe là sao mơ có nghĩa đen là tu sĩ vô thần. Được hiểu theo ngữ cảnh của triết học Ấn Độ là những người không tin vào thuyết sáng thế của Bà La Môn giáo, không tin vào chân lý của kinh điển Phật Đà, không tin vào thể chế chính trị và tập cấp xã hội. Tại Ấn Độ Cổ Đại Họ cho rằng đó là những chưu bài và công cụ để cai quản con người thôi Theo nghiên cứu đó thì cả ba trường phái Sa Môn Chavaka, Jaina và Ajivika là có trước Đại Phật vài năm Riêng trường phái Kỳ Đại Giáo thì có trước đạo Phật là 6 năm và trong các trường phái sa môn này đó thì sa môn thích tử đó là trường phái Phật giáo vô thần đó được xem là nổi trội nhất và trở thành tôn giáo của thế giới chỗ đứng của nó là nhờ vào triết lý và đạo đức siêu tuyệt được Đức Phật khám phá nếu phái sa môn được gọi là Nastika tức phi chính thống thì phải chánh thống Asika của Ấn Độ gồm có 6 Là chánh lý tức Naya là, là thắng luận tức vesa Vesha Là số luận tức Sang Khuya Là Yoga Là Mimamsa Và Hậu Về Đà tức Vedanta Dẫn cuộc đối thoại liên tôn giáo và triết học Giữa Đức Phật Và các đạo sĩ chánh thống Giữa các vị thánh đệ tử của Đức Phật và các vị truyền bá Tức là giáo sĩ của Đạo Bà La Môn Thường xuyên, thậm chí là hàng ngày Được ghi nhận ở trong kinh trường bộ Vốn là tuyển tập của 52 bài kinh Mà chúng tôi tạm gọi đó là Các bài kinh đối thoại liên tôn giáo Và đối thoại liên triết học Nếu Tân Sĩ Phật giáo mỗi ngày Chỉ có đọc một bài kinh trong trường bộ đó chúng ta sẽ thấy được cái cốt tủy của triết học Phật giáo vượt trội hơn các tôn giáo nhất là và đa phần để từ đó đó chúng ta có thể quay trở về với Đạo Phật gốc và giảm bớt đi thậm chí là có thể giảm tối đa các ảnh hưởng về tính đa thần giáo từ Đạo Phật Trung Quốc số 1 các trường phái tôn giáo và triết học Ấn Độ chính thống Astika có thể được tìm hiểu qua một số phương diện như sau A à, Chủ trương triết học Kinh điển vệ đà được xem là hệ quy chiếu chân lý Trên thực tế Kinh này không có một tác giả đồng nhất Nó được ra đời suốt cả mấy nghìn năm lịch sử Bởi nhiều triết gia thuộc các triết phái đạo bà La môn khác nhau Do đó tính mâu thuẫn Trong các bài kinh vệ đà Rất cao Thầy Đức Phật Chỉ có 3 bộ vệ đà Và Đức Phật chê chữ Trong kinh trường bộ Thay thế ba vệ đà đó Thành là Tam Minh Về sự phát âm á, ở Trong tiếng San và Bà là Hai từ này là giống nhau Đó là một cách mà Đức Phật đã phủ định kinh vệ đà trong bao bộ vệ đà đó có một bộ vệ đà Là tuyến tập của hàng ngàn các con thành chú Mà Đức Phật đã đã phá Trong đời đại của Ngài Thì về sau này trong giai đoạn Phật giáo đại thừa phát triển Mang tính mặt tông đó Thì mặt tông Ấn Độ đã vai mượn Từ vệ đà Cho nên Phật giáo nguyên thủy đã không chấp nhận Các trụ phái đại thừa Nhất là mặt tông Chủ trương xã hội và chính trị Của phái chính thống Ấn Độ đó là chấp nhận xã hội có bốn giai cấp như vừa nêu và bốn tầng cấp này là mang tính cha truyền con nối từ thế hệ này sang thế hệ khác không thể có sự thay đổi người ta nhận diện giai cấp qua họ tộc của con người hệ chế chính trị Ấn Độ hiện đại đó với hiến pháp là nghiêm cấm phân biệt giai cấp. Cho nên là người giai cấp Cùng Đinh có thể tham gia làm đại biểu quốc hội Thậm chí có thể trở thành là thống đốc của một tiểu bang Trong 29 tiểu bang của quán đó Nhưng về phương diện giai cấp thì người đó vẫn được xem là người Cùng Đinh thôi Họ vẫn bị những cái phân biệt hóa sự nhất định theo phong tục, tập quán và ứng xử xã hội về triết lý đó, và tôn giáo đó, thì những người theo trường phái chính thống đó chủ trương học thuộc lào ba bộ vệ đà về kết tu thì họ chủ trương tu theo phương pháp ta ba tức là khổ hạnh ép sát hạnh con chó hạnh con bò hạnh suốt ngày không nằm hạnh là không ăn hạnh là không tắm hạnh để râu tóc rồi rối bề và cho rằng đây là phương pháp duy nhất để đạt được giải thoát thôi. sau khi từ bỏ phương pháp này Đức phật đã liệt nó vào giấy cấm thủ tức là cố chấp về con đường sai lệch mà cho nó là chân lý về tính ngưỡng đó, thì vệ đà chủ trương tế lễ mà tế lễ của vệ đà là đẫm máu Kinh uh, trường bộ tập 1 trang 127 bảng Bali Ghi nhận như thế này Tế lễ là sự truyền thông thần bí Giữa người phàm và thần thánh Trên thực tế đó Các lễ tế đàn của uh, án đồ giáo là đẫm máu Ngày nay đó, tập tục này vẫn được duy trì cái đây uh, khoảng một tháng Tức là tháng 11 2014 đó có trên 10.000 con bò, con trâu đã bị những người theo Ấn Độ giáo giết, chết tươi để hiến tế máu của đó cho thạm thiên Tập tục này đó ở trong kinh Trung Bộ và Trung Bộ Đức Phật mô tả rất rõ. Đó là lễ tế đàn đẫm máu. đang khi các nhà vua đó kỳ vọng vào bằng phương pháp này đó họ tại vì lâu dài có được uh, À, tuổi thọ và sức khỏe Đức mà đó, đó là một sự mâu thuẫn giữa mục đích và hành động Tâm Bạc Sa La nhờ sự khai sáng của Đức Phật đang trên con đường à, Ngài chọn con đường tu ở Khổ Anh lâm. nhờ cái nhân viên gặp gỗ đó mà về sau này Đức Phật đã quay trở về Đỗ ông làm đệ tử vua chúa đầu tiên của Ngài b xã hội tập cấp xã hội tập cấp của độ gồm có 4 giai cấp trong tiếng Sanskrit gọi là vana vana có nghĩa đen đó là màu da vì người ấn độ arian đó chủ trương rằng màu da của con người đó tạo ra cái trí tuệ của người đó người có màu da trắng thì trí tuệ thông minh hơn người có màu da màu và bằng cách phân biệt này đó những người Aryan xuất thân từ ba tư có giống da màu 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 màu, màu, màu trắng đã đánh đuổi người người ba màu đen của Ấn Độ gốc về phía nam và trở thành là chủ nhân về chính trị và tôn giáo tại nước này cho nên khái niệm Deva là thiên ở trong kinh điển Bali đó có ghi đen là người phát quang mà có nghĩa bóng là gì người có trí tuệ thông minh hơn có kiến thức khoa học vượt trội hơn con người trên địa cầu chúng ta về phương diện nhận thức bốn gia cấp đó bao gồm như sau gia cấp Bà La Môn bao gồm tất cả các giới tu sĩ và những người cư sĩ Theo truyền thống này Có trách nhiệm Học hỏi Và truyền bá ba bộ kinh vệ đà Bao gồm các chú thuật Và lễ nghi Trường bộ kinh Nói rất rõ về vấn đề này Nhất là trong kinh phạm võng Cái quyền lệ cao nhất Của bà Lâm Bông Giáo là Họ là đối tượng duy nhất Được tiến hành các thánh lễ vệ đà Không ai được quyền tiến hành hết Và họ đọc quyền về tôn giáo và giáo dục Giai cấp sát với lệ Bao gồm với vua chúa Với tướng Với binh sĩ Với quân sự Phụ trách độc quyền Quản trị chính trị của một đất nước họ được các quyền lệ là tham dự và thực hiện các lễ tế lễ do các vị bà là môn chủ sứ họ thống lãnh các quyền lực chính trị và quân sự giai cấp thương gia gọi chung cho giới thương buôn canh tác đất đai nuôi gia súc làm nông nghiệp nói chung là họ là thành phần tạo ra bao tử của xã hội để cho cái cái bộ máy xã hội được vận hành kinh tế phát triển họ được quyền tham dự các cuộc lễ tế và cầu nguyện của bà la môn giai cấp xuất ra tới giai cấp nông nôn nội đông nay là giai cấp uh, nô dịch hay là giai cấp lao động chỉ có chức năng phục dịch và nô lệ cho bao nhiêu cấp trên Họ không được quyền học hầm Họ không được quyền đi tu Họ không được quyền tham dự các nghi lễ tôn giáo Họ không được tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục Họ chỉ làm nô lệ, làm công, làm ô Làm phục dịch ta, Làm các công việc tay chân. kinh điển về Đà khẳng định rất rõ là ba gia cấp trên Đức Bà La Môn Sắc Vô Lệ và Thương Gia đó cần phải có hai lần sinh ra trên cuộc đời này trong một kiếp người lần sinh thứ nhất là sinh ra từ cha mẹ thông qua bảy đề thanh tịnh của cha bảy đề thanh tịnh của mẹ không bị hôn nhân tạp chủng giữa gia cấp này với gia cấp khác và đó là cái điều danh giá và cũng là điều khẳng diện của các vị Bà la Môn và Sát Lễ Lệ Đồng thời đó, bằng việc học hỏi thuộc Lào kinh điển vị đà Giai cấp Bà la Môn và Sát Lới Lệ Được sinh ra thêm một lần nữa về phương diện tôn giáo Được khẳng định vị thế đứng rất là đặc tôn của họ Trong bối cảnh chính trị xã hội Ấn độ lúc bây giờ Và các quy chuẩn này do chính họ Tức với Bà la Môn và Sát Lới Lệ phối hợp nhau áp đặt lên các thành phần xã hội còn lại Sinh ra Được giáo dục Và lớn lên trong bối cảnh chính trị Tôn giáo Văn hóa của Ấn Độ Như vừa nêu Đức Phật đã thấy rất rõ các chiêu bài chính trị và tôn giáo Cho nên Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua Trở thành một nhà tâm linh với một kỳ vọng duy nhất là giải quyết được Các vấn nạn khổ đau của kiếp người Đích thực thôi Còn các nhà chính trị nói nhiều làm ít Thậm chí đó là sử dụng các thủ đoạn rất đê tiện Để dành cái quyền bính cao nhất Về cho phía mình thôi Còn với uh, Bà Lạ Môn Tức là các tu sĩ truyền bá mê tính dị đoan Theo công thức Dụ và dọa dọa đó thì hù người ta đọa đi ngục quả mục nếu không theo thượng đế dọa bằng cách cho rằng đó, thượng đế có quyền năng tạo ra nạn hồng thủy nay là gọi là sóng thành động đất dịch bệnh mất mùa chết chóc tai nạn để cho người ta sợ mà tôn thờ và không dám từ bỏ dù khi nói rằng đó thượng đế là đáng sáng thế tạo ra con người và dặn dập Thượng Đế duy trì mọi người sự sống của con người Để cho người ta phải mang ơn Và không được tách rề bệnh từ bỏ tôn giáo Một khi đã thể nguyện đi theo Chính sách vụ và vọ này Nó đã trở thành chiến lược Của các tôn giáo nhất thành Và đa thành trên toàn cầu Xưa cũng như nay Dầu phát xuất ở châu Lục nào. Đức Phật đã không sử dụng hai chi bài đó, ngài sử dụng chìa khóa trí tuệ để giúp cho mọi người thoát khỏi nô lệ thượng đế và thần linh, thoát khỏi nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan và có con đường giải quyết được các pháp nạn khổ đau. C bốn giai đoạn kiếp người theo bà là phong giáo. Bốn giai đoạn đó bao gồm như sao? Giai đoạn 1 phạm thế kỳ. Được tính từ năm cho đến 19 tuổi Đối với những người thuộc dòng giỏi bà la môn Từ 6 đến 20 tuổi Đối với những người thuộc dòng giống sắc với lệ Từ 8 đến 24 tuổi Đối với những người thuộc giai cấp thu gia Và giai đoạn này đó Không bao gồm những người xuất ra Tức là giai cấp nông đô Họ được cái quyền giáo dục tri thức và giáo dục tôn giáo Họ được cái quyền hưởng các cái giáo dục hướng nghiệp Rèn luyện đạo đức Để có được một cái tương lai bền vững tức là học đến đây đến chốt Giai đoạn 2 Gia trú kỳ Sau khi trải qua thời gian từ 19 cho đến 24 tuổi Học về trước học và tôn giáo bà la môn Bắt đầu thanh nam thanh nữ Có thể trở thành là người lập gia đình Làm chủ của một căn nhà Họ hưởng hạnh phúc gia đình với vợ chồng và con cái Họ tham gia các lĩnh vực nghề nghiệp của xã hội Phụng sự xã hội bằng cách nuôi dạy con cái làm giàu Giúp đỡ cha mẹ họ hàng Dân cúng bà la môn tới đại thượng đế và thần linh. Đó là cái công việc mà họ làm thường xuyên. Suốt cái khoảng thanh niên cho đến hết cái khoảng trung niên. Giai đoạn 3, lâm trú kỳ. Đây là giai đoạn tuổi xế chiều về hưu. Trung bình á là cuối cái u 60. Nếu có nhu cầu đó thì các vị bà la môn sẽ sống ở trong rừng bằng rau quả củ công việc của họ đó là tiếp tục đầu tư thời gian để học thuộc và truyền bá ba bộ vệ đà họ được quyền tham dự và tiến hành các nghi thức tín ngưỡng của bà la môn giáo họ sống ở trong rừng đó tức là Hạn chế giao tiếu xã hội Giai đoạn 4 Độn thế kỳ Khi tuổi đời từ 70 trở lên Một thiểu số Trong giới bà La môn Từ bỏ cuộc sống gia đình Đi lang thang tìm đạo Họ sống bằng sự khắc thực Nỗ lực từ bỏ mọi bám víu Và tham chấp tham đắm Họ tu tập yoga Họ nỗ lực hợp nhất Tiểu ngã của mình với đại ngã của Brahma tức Phạm Thiên Do đó trong truyền thống Bà là môn Giáo Ai mà đi tu Ở tuổi thiếu niên á, Được xem là một hiện tượng ngoại lệ Đáng nể trọng Có lẽ là dựa vào yếu tố này Mà người Trung Quốc đã cải biến Lịch sử Đức Phật Cho rằng là Ngài đi tu vào năm 19 tuổi Đó là dữ liệu Trong kinh Đại Bác niết Bàn của Trung Quốc Trên thực tế đó thì đức phật đi tu vào năm hai mươi chín tuổi, tức ở cái giai đoạn già trú kỳ, chứ không phải là ở cái giai đoạn phạm thế kỳ. làm đạo sĩ bà la môn á, các tu sĩ được quyền lập gia đình, không có nữ tu sĩ bà la môn, chỉ có nam tu sĩ bà la môn thôi. và nam tu sĩ nếu muốn được quyền có vợ thượng đế dưới các hình thức quá thân là thằng vichu tức là đánh bảo vệ duy trì sự sống của con người cũng có vợ và phần lớn các ông thượng đế rất gen đâu câu chuyện đó là cặp vợ chồng thượng đế sinh ra một đứa con trai trong thời kỳ ly loạn đứa con trai đã bị mất tích khoảng 20 năm sau quay trở về đó Tìm kiếm được gia gia đình cha mẹ ruột của mình Vào cái thời điểm mà người cha đó Đã đi làm Người con trai đang gõ cửa Và bằng cái linh cảm của người mẹ Bà thấy rằng đó Bà cảm nhận rằng đó Con trai của mình đang ở trước cửa Mừng quá Đang lúc tắm Bà quên mặc cả áo quần Và hai mẹ con đã ôn chập lấy nhau Lúc đó đó Ông Thượng Đế về đến Thấy vợ của mình đang ôm chầm trong một tư thế Mặc áo không khí Với một tràng thanh niên Nên ông nghĩ rằng là Phải trừng phạt tràng thanh niên thông dâm này Bằng cách là chặt cổ nó Bà vợ giải thích Đây là con của chúng ta Ông chồng Thượng Đế không tin Hỏi làm thế nào để biết điều đó Bà mới đưa ra các cái dấu hiệu Trên cơ thể Mà trước đây đó, Ông Thượng Đế rất là ấn tượng Từ đó ông hối hận và nói với vợ mình rằng là ta sẽ bước ra cửa nhà người nam người nào đi ngang qua ta sẽ chặt đầu người đó thế vào cổ của con ta con ta sẽ sống lại bước ra chẳng thấy người nào mà chưa thấy một con voi cho nên thượng đế đã lấy kiếm chặt đứt đầu con voi ráp vào đầu con trai cho nên từ đó con trai của ông có thân người đầu voi <cười> đó là kết quả của sự ghen của thượng đế Rất là vô lý, bởi đó là huyền thoại Con voi đó, có cái đầu lớn gấp hai chục lần với đầu người Có cái cổ lớn gấp hai chục lần với cái cổ người Có hệ thống thần kinh và mạch máu hoàn toàn khác với con người Có ai, hệ thống ADN khác với con người Làm sao mà ghép tạng được, chủ đó là ghép đầu <cười> Vì là huyền thoại chứ không có thật Nhưng mà hiện nay, người ở độ thờ thần voi Xem như là biểu tượng của con trai lý tưởng Người chồng lý tưởng Là phát xuất từ cái điểm tích này D Phương pháp cai trị con người Ấn Độ giáo và thể chính trị Tại Ấn Độ thời cổ đại Đã mượn hình ảnh của Brahma Tức Phạm Thiên là Chúa Trời Để cai trị con người không có tác giả sáng lập ra án lộ giáo Vì nó là một tập thể Gồm nhiều người ra đời Trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau Cho nên đó Họ chủ trương đa thẳng Hoài Thượng Đế Dưới hình thức là Prama Tức là đánh khai sinh sự sống Vishnu đánh duy trì sự sống Siwa đánh quy diệt sự sống Bà là Môn Giáo còn phụng thờ Trên 300.000 thần linh đây là tôn giáo đa phần lớn nhất trên thế giới cho đến thời điểm hiện nay. Để chủ trương định mệnh phục vụ cho sự cai trị đó, thì người ta phải nói rằng thượng đế là tác giả của ba bộ kinh điển Vệ Đà, và thượng đế đã mặc khải cho các vị đạo sĩ chuyên tụng ba bộ kinh Vệ Đà này. Mặt hải thì có ai chứng minh được đâu Thì đó là cái cách mà các nhà chính trị và tôn giáo đã lừa dối con người Và đã buôn những người mê tính khác với độ sợ hại lớn Trước các hành tự nhiên phải khuất đầu quy phục cho thờ phượng Thượng Đế Cho nên chủ trương định mệnh của Bà là Bông Giáo đó là một chủ nghĩa bất công, bất nhẫn, bất nhân dẫn đến um, nhiều nó khổ niềm đau cho con người. Nếu xã hội Ấn Độ mà thoát khỏi chủ nghĩa giai cấp đó thì Ấn Độ trở thành một siêu cường quốc không thua kém bất cứ một siêu cường quốc nào như hiện nay. Nói cái khác, khác, theo mô hình cai trị bằng thần linh này đó thì con người là nô lệ của thần linh, là con lạc đà của chiêu bài tôn giáo và lễ thuộc vào gia cấp sắc lệnh và bà la môn thôi hai gia cấp này phối hợp với nhau rất dùng dập để cai trị con người giáo sư narasimh cho rằng đó thuộc tế lễ của bà la môn giáo đã phát sinh sự kính trọng của người dân đối với người tế lễ người có kiến thức về tế lễ sẽ thành công trong việc thống trị nhân dân ấn độ ngày nay á, mà Ấn Độ có khoảng 600 triệu người thắc học thì thời của Đức Phật á, thì có thể nói là 90% dân số thuộc về với tùng đinh là thắc học Mà người thắc học thì dễ cai trị dễ lừa dối dễ rơi vào mê tín gì đoan dễ sợ hãi bởi các sự hù dọa cho nên là các vị đạo sĩ Bà La Môn chỉ cần tạo ra các câu thần chú lừa dối thôi và bôi các quyền năng vô tận vào trong đó Như tức là các mầu nhiệm là có thể dẫn dắt con người được ra khống chế con người che thì con người đây là lý do mà Đức Phật đã đã không tán đồng về vệ đà Đức Phật đã phủ định thần chú Số 2 Các phái triết học phi chính thống nastika À, khuyến hướng Đây là các nhà tư tưởng tôn giáo và triết học tiến bộ Họ thể hiện cái sự tự do tư tưởng Họ bất đồng trước các quan điểm tôn giáo và triết học truyền thống Họ bất bình trước những bất công của xã hội do Nền tôn giáo và triết học này áp đặt lên Họ đã không đồng tình Các hành thức lợi dụng trà trụ giáo phẩm Và lúng đoạn xã hội Của hai giai cấp trên nhân dân Thượng Đế Họ là những cái trường phái tôn giáo tự phát Chủ trương vô thần Gọi chung là trường phái Sa môn Sa môn có nghĩa đen là tu sĩ vô thần Đạo Sa môn là đạo những người không tin thượng đế là nắng sáng thế không tin kinh thánh phục vụ cho thượng đế là chân lý mặc khải không tin bất kỳ một hình thái bất công nào một sự hủ dọa nào trong các loại kinh thánh cho nên về sau này đó mặc dầu lịch sử phật giáo có quyên hướng sử dụng chữ tiền kheo tiền kheo ni biết khu bí khu ni để chỉ cho tăng sĩ chứ thực ra đó Dùng chữ Samana là vẫn hay hơn Nó thể hiện được cái chủ trương vô thần Và do đó Bất cứ một trường pháp Phật giáo nào Mà có khuyên hướng đa thần Đa thần hóa Đạo Phật Hay là sử dụng tính cách đa thần giáo Để làm công cụ minh ngoại cho Đạo Phật Thì phải nhớ được cái gốc Samana Là vô thần của Đạo Phật Để hạn chế đó một cách tối đa Ít nhất là trong những tình huống không cần thiết vì là các trường phái tôn giáo và triết học tự do các trường phái sa môn giáo đó đã có quan niệm về thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan đạo đức quan nhận thức luận hoàn toàn khác nhau và các trường phái sa môn này đó đều có tu tập hành trì bao gồm trường phái sa môn duy vật tức là icbk nó khác với trường uh, phái duy vật biện chứng hiện nay. Duy vật Vị chứng hiện nay là một cái um, cái học thuyết chính trị hơn là học thuyết triết học. Đối với quan niệm của um, các nhà triết học phương Tây là thế. Trong uh, các trường um, phái Sa môn vô thần đó thì Sa môn đạo Phật đó được xem là nền triết học và đạo đức siêu tuyệt nhất và đã trở thành tôn giáo thế giới cho đến ngày hôm nay. Charaka và Ayurveda hai trường phái sa môn này đó đã bị mất gốc trong lịch sử Ấn Độ. Đạo Zen, tức là đạo Kỳ na giáo, đạo lõa thể, đạo Phật áo không khí đó, thì bây giờ vẫn còn tiếp tục tồn tại nhưng phát triển không mạnh tại Ấn Độ. Đạo Phật là sa môn duy nhất chủ trương Phủ Bác Thứ nhất, thằng ý luận Tức là không thừa nhận Thượng Đế là đáng sáng thế Thượng Đế là đáng duy trì Thượng Đế là đáng quỷ diệt Thứ hai, không chấp nhận định mệnh luận Cho rằng nghiệp của con người đã tạo Không thể nào chịu hóa được Số phận an bài bởi Thượng Đế Theo Phật giáo chỉ là một chiêu bài cai trị con người thôi Thứ ba, là ngẫu duyên luận Tức là cho rằng là thế giới này nó diễn ra theo một cách thức rất là hỗn độn hoặc là ngẫu nhiên không có nguyên nhân không có kết quả và bằng chủ trương này đó đạo phật đã trực tiếp loại bỏ vai trò của thượng đế vai trò của thần linh và thể chế tập cấp xã hội lạc hậu của ấn độ b các trường phái sa môn điển hình phái duy vật loka đề cao học thuyết tự do ý chí và hành động không chấp nhận định mệnh nhưng giới hạn của họ cho rằng đó sau khi chết con người lại dấu chấm cuối cùng của cuộc đời cho nên nó giàu nỗ lực tu tập với những sự kiềm chế nhất định nhưng nếu có cám dỗ quá lớn nỗi sợ hãi quá lớn Cảm bẫy quá lớn khi nghĩ đến sau khi chết, người thiện kẻ ác đều giống nhau là kết thúc. Thì những người này có thể làm ác, phạm pháp, ngược với lương tâm và đó là cái hậu quả lớn nhất mà trong cái trường bộ Đức Phật đã phê phán và lên án. Về chủ nghĩa di vật. Phái Kỳ Na Jainism là trường phái thành lập trước đạo Phật khoảng 6 năm người sáng lập ra đạo, đạo này là Mahavira cũng là một thái tử bỏ ngôi đi tu trước đức phật sáu năm ông là người kể sướng học thuyết bất bạo động Tương đồng với đạo phật một cách tình cờ ông chủ trương trường trai suốt đời không mặc áo quần mà chỉ mặc không khí khổ luyện ép sát và ông tin rằng đó qua quá trình nhiều triệu năm bằng sự tu tập khổ hạnh đó thì con người tự động được giác ngộ và giải thoát cho nên đó chúng ta có thể tạm gọi học thuyết của ông đó là nửa chấp nhận định bệnh và nửa là chấp nhận sự nỗ lực của tự thân như vậy trong ba trường phái sau bông hoài đạo Phật thì kỳ na giáo là tiến bộ nhất trong kim trường bộ nhiều đệ tử của Ma Vira của đạo Kỳ Nam cho rằng đó sư phụ của mình là người đạt được nhất thiết trí trong đi đứng nằm ngồi thức hay là ngủ Đức Phật đã phê phán học thuyết đó ngài cho rằng ai tuyên bố như thế thức và ngủ biết tăng và thứ thực ra chỉ là một lời tuyên bố rỗng không có chân lý còn Đức Phật đó muốn biết về quá khứ thì ngài phải Vậy phải tập trung ngồi thiền Để trải nghiệm Xúc mệnh minh Muốn biết về tương lai thì Đức Phật Phải nhập thiền định để biết Về về nhân quả tái sinh Của con người Và động vật trong tương lai Chứ vậy là tự động biết Nó có cái ổ khóa càng này Thứ Phật mở ra Để nhìn thấy, không cần để Phật khóa lại thế còn đó là Lúc nào thức cũng như ngủ Mà biết được hết thì người đó chỉ có rất là điềm thôi vì rõ lòng nhận thức các vị luật sư ngoại đạo thường được biết đến trong trình truyền bộ là Burana kasaba chủ trương học thuyết phi nghiệp Makhali kosala chủ trương tự nhiên luận achita kesakambali chủ trương thuyết hoại diệt bakura kachayana chủ trương thuyết thường hằng nigantha nababutta chủ trương thuyết trường nghiệp cũ ngân nghiệp mới giác ngộ theo tiến trình tự nhiên của thời gian tới đây là, đây là trường phái à, kỳ đại giáo đấy. và sancha chủ trương học thuyết ngụy biện trường uống như là con nương ông này có chủ trương thế này nè Ông không bao giờ đưa ra quan điểm trước. Bất cứ người nào đưa ra quan điểm á thì bắt ông quỷ miệng theo dựa theo cái học thuyết bắc. Có khi thì ông đóng vai là bao phải, có khi ông đóng vai là phủ định, có khi ông đóng vai là thừa nhận. Miễn làm sao đó ông tạo dựng được cái danh tiếng của mình thôi. Kinh uh, Trường Bộ thuộc uh, kinh Phạm tổng thuộc kinh Trường Bộ. Tập 1 trang 47. Bản Bali, tập 1 trang 94 bản tiếng Việt đề cập đến sáu vị đại sĩ đạo sĩ thuộc truyền thống sa môn và đạo phật bằng một đoạn như sau lãnh tụ của một giáo đoàn của một nhóm ủng hộ thầy của một trường phái được biết đến nhiều và nổi tiếng là nhà hùng biện được người dân kính trọng là một người có kinh nghiệm từ lâu là một người tu ấn vật cao tuổi có ảnh hưởng trong nhiều năm đó là cái đánh giá của đức phật về nhóm uh, uh, sa môn ngoại đảo phạm vi hoạt động tôn giáo của họ là ở nước ma kiệt đà nay là bang Bihar. thì cũng trong kinh Phạm dũng này đó chúng ta thấy đức phật giới thiệu về 62 học thuyết triết học tôn giáo mà theo ngài đó là sai lầm trong số đó thì các nhà trước học sa môn đó góp phần hình thành ra các học thiết Sau hai kiến chấp đó Cho nên trong nỗ lực Phủ định vệ đà Phủ định à, à, Xã hội tập cấp Thì cái đóng góp của các trường phái Sa bông hoài đà Phật là Rất đáng tán dương Nhưng do giới hạn bởi trí tuệ Họ đã không thể làm được Như những gì mà Đức Phật đã làm Đó là hình thành ra một đạo phật với nền Minh triết và đạo đức rất là chói sáng phái sa môn giác ngộ buddhism phát xuất từ ngữ căn buddhi tức là tỉnh thức có thể nói trường phái trước học đạo phật là một cuộc cách mạng tương tưởng lớn của ấn độ ngài là một người, người cải cách xã hội và chính trị tôn giáo của ấn độ đã hình thành lên một nền triết học lấy con người làm trung tâm xóa sổ tận gốc rễ cái sự nô lệ vào thượng đế và các thần linh mà theo ấn độ giáo nó là một cái quy định bắt buộc lúc bấy giờ và do đó nói tóm tắt đạo phật là đạo nhân bản đúng nghĩa từ góc độ lịch sử này đó thì khi chúng ta truyền đạo cho quần chúng dù là ở việt nam hay bất cứ nước, nước nào nhớ là đừng bao giờ đi quảng bá con đường giải thoát và giác ngộ cho người tại gia là bởi vì người tại gia sẽ không đạt đến được các thực phẩm tâm linh mà họ mong đợi từ đồng bằng là gì làm thế nào để được hạnh phúc về nhan sắc sức khỏe tuổi thọ tài sản và đẳng cấp xã hội đó hướng dẫn cho quần chúng đạt được điều đó đồng thời hướng dẫn họ có tên là ngã tha, để không nắm nhiễm trên các phước báo này biết chia sẻ cho các bệnh đại bất hạnh bằng phương pháp đó mà đức phật đã truyền bá đặc phật rất nhanh chóng hiện nay đó do ảnh hưởng từ trung quốc việt nam nhật bản nam bắc triều tiên Bác Trung Quốc truyền mở một đạo Phật xuất thế Mà người tại gia Vối không tế nhóm cũng không được Và càng tu theo cái phương pháp đạo Phật như thế đó Họ bị đặt trong một tình thế Rất là áp lực Vì nỗ lực hoài mà không xong Tu sĩ tu còn rất đài Thì người tại gia Còn tình yêu và tích dụng Làm sao mà đạt được sơ thiền Làm sao mà chứng đắc được Căn lành lớn Để được giác hội và giải thoát Triết học của Đạo Phật đề cao trách nhiệm đạo đức Và nhấn mạnh đến vai trò trí tuệ Như là chiếc chìa khóa Quan trọng nhất để kết thúc mọi nơi khổ về niềm đa Vì đạo đức thì đạo Phật siêu tuyệt ra Đạo đức tại gia Đạo đức xuất gia Năm điều đạo đức Phật dạy Khó có tìm thấy một tôn giáo nào có lời dạy tương đương không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp tôn trọng chia sẻ sở hữu không ngoại tình chung thủy một chồng một vợ à, không lừa dối nói lời sự thật hòa hợp lịch sự và có giá trị không rượu bia ma túy giữ sức khỏe để chăm sóc người thân và nền đạo đức đó, đó lấy tâm làm nền tảng nhấn mặt đến động cơ của các hành vi để làm chủ được cái phản ứng Nói là hành động của chúng ta Trong tương quan xã hội Rất tiếc là 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 đạo Phật tại Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên Ngày nay đó ảnh hưởng từ Trung Quốc Gần như là đi ngược lại cái Quynh hướng trí tội Bà Đức Phật đã dạy Có lẽ là do ngộ dặn hai khái niệm Sở tri trước Và giải thoát tri kiến Sở giới trướng như đã nói nhiều lần Là một ngữ danh từ có gây đen là Các trướng ngại của kiến thức và trí tuệ Nó được hiểu tương đương là bát nạn Sinh ở dùng biên giới Sinh ở nơi lạc hậu Sinh trong thời kỳ chiến tranh Sinh ở những cái gia đình quá nghèo không có tiền đi học Người bảo thủ, người cố chấp Dân danh làm cho người ta đó Có muốn phát triển được tri thức Cũng không thể nằm được Thì vậy người Trung Quốc á, Hiểu lầm là gì Kiến thức là một trở ngại Tương tự Giải thoát tri kiến là một ngữ danh từ Có nghĩa đen là Kiến thức về sự giác ngộ Được tuyên bố trong kinh tạng Bali là Tái sanh đã bận Hạnh tánh đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa Người Trung Quốc Lại hiểu Giải thoát là động từ Tri kiến là tăng ngữ Giải thoát tri kiến theo nghĩa đen là Vứt bỏ kiến thức đi Cho nên thuyền tông nó đi về trường phái này Giáo ngoại huyện truyền Bất lập phân tự Từ đó đó tu sĩ Phật giáo Bị mù chữ Phật Pháp tập thể Còn tịnh độ Tông Và mật Tông thì Đi theo cái khuyên hướng là chỉ đọc một đến ba bài kinh Thay vì đạo Phật dạy là Thâm nhập kinh tạng trí tội vô biển thì sau một thời gian thọ thì độc tụng Cũng bị rê vào buồn chữ Phật Pháp tập thể Tại sao Đức Phật phải đề cao đạo đức và trí tuệ Vì đạo đức nó làm cho người ta phải biết tôn trọng nhân phẩm Công bằng xã hội, dân chủ tuyệt đối Còn trí tuệ đó giúp cho người ta đó thoát ra khỏi ách nô lệ của Thượng Đế và Thằng Linh Thoát khỏi mơ tín gì đoan mà nỗi sợ hãi Có được chìa khóa để giải quyết các phán đạn Bằng sự tự lực có phương pháp cái đó bằng con đường trí tuệ này mà đặc phật đã chói sáng cho nên đặc phật nếu dịch nôm ra là đạo trí tuệ dịch sát nghĩa là đạo tỉnh thức vấn đề 4 vị trí của đạo phật đề cập đến vị trí của đạo phật trong lịch sử tư tưởng tôn giáo và triết học quán độ đó chúng ta có hai quan điểm khác nhau đối lập nhau trước nhất lời này đó thì các học thuyết, các khái niệm đã hiện hữu trước trong ba bộ vệ đà Mà khi còn lại Thế tử Đức Phật đã học thuộc Lào Cho nên đã ảnh hưởng Ngài nhất định Bởi Vì đó Ngài đã sử dụng các cái dữ liệu của kinh vệ đà để truyền bá triết m- lý của đấy, của Ngài Giả thuyết này không thể chấp nhận được Vì đọc vào kinh điển Bali Ánh bản được sẽ làm gần nhất với lời Phật dạy và ba bộ mây đà mà ngày nay đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ Chúng ta thấy khác nhau trời và vực Tương tự áo nghĩa thư gồm có 108 bộ Được hình thành Sao Đức Phật Thì lấy đâu mà nói là Đức Phật bị ảnh hưởng Bởi áo nghĩa thư được Áo nghĩa thư ảnh hưởng từ Đạo Phật thì có Không thể nói một anh sanh sao đã được anh sanh trước ảnh hưởng đến <cười> rất là vô lý còn kỳ đại giáo đó là một cái trường phái cực đoan về tu tập kinh sách của họ không có bao nhiêu mặc dầu trong uh, kinh văn đó, của tôn giáo này có những khái niệm tỳ kheo tỳ kheo ni an cư kiết hạ a la hán bậc chiến thắng bậc thánh giả nhưng phương pháp tu tập và nội dung chú đựng trong các khái niệm này là khác nhau giữa đạo Phật và họ tiêu biểu nhất trong uh, quan điểm vừa nêu đó, chúng ta có thể uh, trích uh, lời của uh, tổng thống Ấn Độ tiến sĩ Raza Năng trong tác phẩm Trích học Ấn Độ xuất bản năm 1958 như sau: Đạo Phật ít nhất trong nguồn gốc của nó là một nhánh của Ấn Độ giáo. Là tổng thống nổi tiếng của Ấn Độ Là một triết gia Ấn Độ giáo Rất là kiếp năng phát biểu như thế là chuyện thường tình tho Đây là chủ nghĩa dân tộc tôn giáo cực đoan Tức là muốn làm sao gồm hết các nhân vật nổi tiếng về phía mình Thấy sang bất quả làm họ Bỏ qua đi cái sự dị biệt rất cân bản Giữa Đức Phật và các triết gia Bà La Môn Giữa Đạo Phật với Đạo Bà La Môn hiện nay đó theo quan điểm này đó thì các nhà Bà La Môn các tăng đó, cho rằng Đức Phật là quá thân thứ chín của thằng Vishnu tức là phương diện duy trì sự sống của thượng đế và bằng chiêu bài mới này đó họ đã cải đạo những người Phật tử nhẹ dạ cả tin thay vì đi theo Đức Phật là một đạo chi nhánh của Bà La Môn thì hãy theo đạo Bà La Môn gốc các chùa xin lỗi các tự viện lớn của đạo Bà La Môn đấy thỉnh thoảng đều có thờ Đức Phật thích ca với tư cách là quá thân thứ chín của thằng Vinh cho cái đó là do tức là ảnh hưởng từ quan điểm này và hiệu quả cải đạo đó rất là lớn rất là rất là là là, là nguy hiểm tản độ học giả U Đi uh, gia cho rằng đạo phật Chịu ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng đương thời khác nhau Hoặc là đi ra cho rằng Đức Phật không cảm thấy Ngài đang tuyên du một tôn giáo mới Tức là họ họ, họ, họ tự giả định Đức Phật cảm nhận như thế Mà cho ta thấy thì không Ở trong kinh trường bộ Đức Phật nói nè Nếu ai đi theo Gosala uh, 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 Makhali Thì người đó sẽ bị khổ đau bất hạnh lâu dài và một đoạn khác của mặt đó là nếu ta tin theo cái được về đà thì sẽ dẫn đến bất hạnh đức phật đã đả phá hai trường phá luôn cả sau môn và là môn thì lấy đâu mà nói là đức phật là là, là tiếp thu tư tưởng truyền hóa tư tưởng đó được cái đó là rất là mâu thường quan điểm thứ hai cho rằng đạo phật có một vị trí độc lập vì đức phật là một bậc đạo sư có trí tuệ vô sư Đây là những người nghiên cứu vật học Những nhà khoa học tranh chính Các nhà tôn giáo nổi tiếng Bao gồm những người đi theo án đồ giáo Khi nghiên cứu, so sánh, đối chiếu Về văn bản, truyền thống, tôn giáo lịch sự phát triển, sự giống và khác Họ đã phải thừa nhận rằng là Cái đóng góp của Đức Phật Cho lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung Và ấn đồ nói riêng là rất lớn Xứng đáng ngồi riêng một chiếu Tức là không có người tương tư Học giả meta Người Ấn Ngộ Giáo Trong tác phẩm Tư Tưởng Tôn Giáo Ấn Độ Phát biểu như sau Tôn Giáo mà Đức Phật đã tuyên bố Là độc lập Đến nỗi Nó khác xa một cách đáng ngạc nhiên So với tất cả các tôn giáo lớn khác Giáo Pháp chứ không phải một con người thành thánh hay một đấng tuyệt đối chính là nguồn gốc mục tiêu là vô ngã đoạn diệt với nguồn khổ đau và xấu ác và sự chứng ngộ bất tử niết bàn tức là một học giả bà la môn nổi tiếng đã nhận xét về đạo phật như thế mặc dù là chưa đầy đủ lắm nhưng ít ra đó có tính khách quan và độc lập không bị lệ thuộc bởi những cái danh tiếng của các học giả trước đó giáo sư sa cho rằng đạo phật xuất hiện như một câu trả lời cho nhiều vấn đề khác nhau những vấn đề đã phát sinh trong xã hội và cái ảnh hưởng toàn diện của đạo phật cung cấp một mảnh đất trù phú cho sự đâm tròi của nhiều đức tin trong đời đức phật sự đặt ngang nhau của kinh điển bề đà về công việc và sự phụng thờ Và có hỗn lệ con người và thiên nhiên bị phá vỡ một cách thô bạo cho nên nhớ cái chữ cuối cùng bị phá vỡ một cách thô bạo ông là một người theo ấn độ giáo đã khẳng định một cách rất là trung thực rằng là nền tư tưởng triết lý của đạo phật đã phá vỡ thô bạo tôn giáo và triết học của đạo bà la vô chứ không thể đó là kế thừa được phát huy được tổng hợp được kết hợp được thì đó là hai cái đoạn nhận thức được chúc dẫn tạo gọi là tiêu biểu cho giới học giả bà la môn đánh giá về đạo phật một nguồn minh trước độc lập sáng tạo có nhiều đóng góp cho là sự tư tưởng của nhân loại phương pháp đóng góp to lớn nhất vẫn là tứ diệu đế mà đỉnh cao nhất của nó là phân tích nhân quả và tự tập bác chánh đạo đã làm cho đức phật trở thành là bậc đại vĩ nhân trong các vĩ nhân tôn giáo trên hành tinh xin kết thúc tại đây